0: Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Beatriz Burgos, sua mentora Live Class, e hoje queria convidar o pessoal aí pra vocês me dizerem se tá chegando áudio, se tá chegando imagem, se tá tudo ok, que hoje essa live promete. Hoje aí é quinta com cara de sexta, mas a gente ainda tá no Live Class a todo vapor, a semana não acabou, <risos> tem Live Class. Pessoal, olha só, tem muita novidade vindo por aí, e eu e o Thiago estamos super animados com o que vem por aí, doidos para poder compartilhar com vocês, final de ano, quem disse que 2019 acabou? Olha, quem está achando que 2019 acabou, queria dizer que 2020 que nos aguarde, porque a gente ainda vai colher muita coisa em 2019, então eu queria aí que o pessoal me desse um um ok, que tá me ouvindo. Ai, olha que legal, minha xará, Beatrice. Boa noite, Beatrice. Boa noite, Kátia. Então, vamos conversar hoje. Essa semana a gente conversou ali no grupo de Telegram. É, eu queria mandar um super beijo para as meninas do Telegram, que estão ligadinhas aqui no Live Class. Gente, essa troca que a gente tem tido no Telegram é muito preciosa. Acabamos descobrindo que nas nossas alunas internacionais, nossas assinantes internacionais Olha que maravilha, muita gente que tá aí uma do ladinho da outra Vou mandar bom dia, né, porque para algumas que estão na Austrália Já é bom dia, tá lá na sexta-feira no meio do expediente Valeu aí por estar tá com a gente Queria mandar um super beijo aqui para Flávia Flávia, eu e o Thiago estamos amando os seus vídeos diretamente da Inglaterra uma energia super maravilhosa, super boa, que é o que traz, assim, esse gás pra gente. Então, a gente queria convidar vocês a continuarem mandando seus depoimentos. Se vocês tiverem... A, a Flávia deu uma dica, gente, sensacional, para não ter procrastinação. Ela teve uma ideia... E ela quis compartilhar comigo com o Thiago, que ela podia, né, pegou um, um, um ensinamento daqui do Live Class, ela quis compartilhar, e aí o que que ela fez? Ela, não, 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 sem procrastinação, ela parou ali o carro, gravou o vídeo pra gente, tô fazendo aqui um compromisso público, que daí fica mais difícil procrastinar. Então, convido vocês a se espelharem aí no exemplo da Flávia, né, que vem aí trazendo pra gente o que que tá acontecendo, como é que tá colocando em prática tudo que a gente tem conversado aqui. Boa noite aqui para Daniele Fagundes, boa noite para Cristine, boa noite para Dalma, boa noite pro Tiago. Tiago tá aqui com a gente nos bastidores, né? Como vocês sabem, quando eu estou à frente da live, Tiago tá nos bastidores. Quando ele está à frente, eu tô nos bastidores. Somos uma equipe, equipe Live Class. E hoje, meninas, como a gente tem conversado, eu achei o máximo que na live retrasada que eu estive aqui... A gente falou de como celebrar, né? Como é que era que a gente ia curtir a jornada? E algumas meninas falaram assim, Ai, que bom, porque é muita coisa, será que tem como curtir? Tem como curtir a jornada, sim. E hoje, depois de toda essa jornada de autoconhecimento que tá quase chegando ao fim, a gente vai fazer um super fechamento com vocês. Semana que vem a live vai estar imperdível, já coloca na agenda. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre o que você aprendeu foi muita coisa são muitos registros foram muitas ferramentas e a gente quer saber o que que vocês aprenderam Bia não sei foi muita coisa ainda não sei identificar o que que eu aprendi mas hoje nessa Live eu quero convidar vocês para que vocês possam identificar o que que vocês aprenderam aprenderam durante essa jornada de autoconhecimento e para começar, eu queria falar um, um, um verso de Milo Fernandes que fala, Tudo passa, chuva passa, tempestade passa, até furacão passa, difícil é saber o que sobra. E aí? depois de tudo isso que passou, foi diário de bordo, que é o nosso amigo inseparável, foi né, vencedor ou sofredor, quais são seus medos, com quem você pode contar, quais são suas ferramentas, depois de tudo isso, desconhecimento todo, de autorresponsabilidade, de você celebrar as suas pequenas conquistas, o que que ficou? O que, que vocês vão levar daqui para diante de todo esse aprendizado? Isso é muito importante. Então hoje, na nossa live, nós vamos falar. Descubra se sua jornada tem sido bênção ou lição. E a importância de não descartar totalmente experiências negativas. Compreenda a importância de expandir sua consciência e assim se permitir enxergar sua história com outros olhos e até mesmo outros significados. Aprenda a fazer uma análise fofa, ficou curiosa? Fica comigo até o fim. Pessoal, e como essa ferramenta poderosa pode te ajudar a tomar decisões que mudarão a sua vida. E aí, não tá entendendo nada? Tá meio perdida ainda? Que, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Meninas, a gente tem falado durante todo esse processo dos nossos aprendizados de que, que a gente enxergar as situações com outros olhos lógico que você mudar isso não é da noite para o dia mas é uma decisão que você toma e aí como a gente colocou aqui no início se não é benção é lição quem já ouviu essa frase aí fala pra mim se alguém algum dia pensou gente é benção ou lição ou você é daquelas pessoas que estão pensando assim, se eu não alcancei a vitória, então eu sou uma derrotada. Se as coisas não saíram exatamente do jeito que eu queria e previa, não adiantou nada. Hoje vamos trazer esse conceito de benção e lição. Isso é legal, sabe por quê? Porque a gente tira o aspecto negativo de experiências que às vezes não foram tão boas, porque tudo aquilo que é negativo a gente tem a descartar, né? A gente fala, não quero esquecer, mas calma lá, tem aprendizado aí, você não pode descartar o seu aprendizado. Então, vamos lá, se não é bênção, é lição. As vitórias ou bênçãos contam sua história por si só, não é verdade? Você traçou uma meta, você colocou um objetivo, deu tudo certo. É uma vitória? É uma bênção. E aí você fica toda feliz e compartilha na maior alegria. Por outro lado, as nossas derrotas, que aqui eu quero colocar para vocês um novo conceito, não derrotas, mas as nossas lições, será que você é capaz de analisá-la com outros olhos? Será que a partir de hoje você consegue parar de falar que perdeu ou que foi derrotada, mas que você teve uma grande lição? Será que diante de uma situação onde o fim não foi aquele que você queria, onde as coisas não saíram do jeito que você esperava, será que dá para extrair uma lição? E olha, eu vou te falar, dá. E isso depende de você. É lógico que quando a gente começou a nossa jornada, todo mundo estava super animado, são muitos projetos, é muito desafio, é muita coisa nova e a gente fica super empolgado. A gente vai vendo as coisas dando certo? A gente vai ficando mais empolgada. Mais motivada. Só que se as coisas não saem exatamente como a gente queria, é muito comum a gente falar o que? Ah, não foi tão bom assim, ah, eu desanimei, ah, eu me perdi, ah, não era o que eu esperava, ah, eu não deu certo. Só que aí, o que, que eu queria que vocês refletissem agora? Quando a gente trilha caminhos, quando a gente faz novas coisas na nossa vida, a gente experimenta uma coisa que a gente acha que é acertada, certo? A gente vai lá e fala, ah, eu achei que era assim, e você segue aquele melhor caminho que pra você faz sentido. Imagina que no meio do caminho, você talvez não perceba que já não faz mais tanto sentido, ou não gostou dos resultados, imagina se você descarta todo aquele aprendizado. Você voltaria a estacar zero, certo? Quando você enxerga dessa forma voltar a estacar zero, você está dizendo que aquele aprendizado não valeu. Você realmente assume que foi uma derrota. Você assume que foi tempo jogado fora. Quem nunca falou isso? Só joguei meu dinheiro e meu tempo no lixo. Gente, eu já falei isso várias vezes. Mas perceba o seguinte. Você se inscreveu num curso. E o curso... Não era muito aquilo que você esperava. Aí você se frustra e aí o que você fala? Dinheiro jogado fora. Ah, só joguei tempo e dinheiro fora. Mas e o conhecimento que você adquiriu até mesmo de não repetir aquela escolha? De perceber que aquilo não era exatamente o que você queria? Isso acontece? Então é importante você perceber... E você ser uma pessoa gentil com você mesma. Porque você já parou para pensar que se você não tivesse percorrido aquele caminho, você não saberia se ele daria certo ou errado. E como eu já falei nas lives passadas, existem mais pessoas frustradas porque não tentaram do que porque tentaram e não deu certo. Então só o fato de você tentar... Já é uma grande vitória. Você sai daquele, daquela sua zona de conforto, daquela paralisia, e você tenta. Só que daí, o que, que a gente tra... Qual é a proposta hoje da sua, dessa live? É você entender o seguinte: às vezes nós temos comportamentos repetidos. Nós vamos fazendo as coisas no automático. No automático. E a gente acaba entrando nas mesmas situações. Você está num ritmo frenético super acelerado e aí você fala, eu preciso desacelerar. Você mantém isso por algum tempo. De repente, você se perde de novo e está acelerando. Por que, que você está acelerando de novo? Porque você não está aprendendo durante o processo. Você está tão focado com o final que você não curte o processo, que você não degusta o processo, que você não permite que alguma coisa que saia fora do esperado seja uma lição para você. Não gostei, você descarta de imediato. Não era o que eu queria, você descarta de imediato. Mas ali você pode ter uma oportunidade. Uma oportunidade de se conectar com você uma oportunidade de descobrir por que, que você tem comportamentos repetitivos, por que você atrai certos tipos de pessoa. Como a gente falou aqui na live de vencedor ou sofredor, muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, coitadinha de mim. Será que é coitadinha? Ou será que você está emitindo sinais para que as pessoas se acheguem a você e de alguma forma se aproveitem? entenda que eu não estou querendo dizer que é errado você ser uma pessoa boa que é errado você ser uma pessoa correta e que quer ajudar os outros mas você precisa ter essa expertise, um pouquinho dessa malícia de entender quem está do seu lado porque quer crescer com você porque acredita que você é canal de bênção que acredita que você pode somar na vida dela ou alguém que simplesmente vai estar tá lá para sugar porque por mais que a gente não queira sumir por mais que a gente não goste isso acontece. Isso é uma realidade. E como a gente falou aqui sobre relacionamentos, escolher as pessoas que estão perto da gente, como o Thiago trouxe, nós somos a média das cinco pessoas que nós mais nos relacionamos. Quem são essas pessoas? São pessoas que tem te impulsionado para vitória, são pessoas que tem te impulsionado para bênçãos ou são pessoas que tem te impulsionado para lição, que você sempre fala, ah, aprendi uma lição. Eu não posso ceder para esse tipo de amizade. Eu não posso ceder para esse tipo de relacionamento. Eu não posso ceder para esse tipo de dinâmica de trabalho. Perceba como a gente tem sempre colocado aqui. O autoconhecimento se torna fundamental nessa situação. Por quê? Quando a gente assume uma postura de derrotismo... A gente assume uma postura de, como eu coloquei, lembra da gente celebrar as pequenas metas, celebrar as pequenas conquistas, as coisas durante o processo? Quando eu coloquei isso para vocês, lembra que eu trouxe o exemplo da pessoa que emagrece. Ela estabeleceu uma meta de 10 quilos. Quer dizer que se ela não chega aos 10 quilos, os oito que ela perdeu não foram uma vitória? Talvez ela tivesse que redistribuir, recalcular, reajustar a dieta, como a gente colocou aqui, mas adianta a gente descartar todo o processo dos 8 quilos que foram eliminados, simplesmente porque não saiu da forma como a pessoa esperava, aí a gente entra em você mudar a sua concepção, mudar, né, como muitos gostam de falar, o seu mindset, que nada mais é do que a sua forma de pensar, para que você possa absorver os aprendizados, para que você possa absorver aquelas coisas que não saíram como você esperava, mas tem algo a te ensinar. Às vezes, quando a gente faz alguma coisa, é muito interessante, a gente vê muito isso na, na, quando somos novos e as pessoas vão fazer cursos, né? normalmente 18 anos, o ingresso na faculdade, e as pessoas têm ali uma, uma, uma fantasia sobre como vai ser o curso. E muitas vezes você chega lá para fazer o curso e as pessoas se frustram. As pessoas ficam, né? Tipo, poxa, não era nada do que eu pensava. Ou às vezes a gente é motivado por filme, né? Que a gente acha que as coisas vão ser igual ao filme e não é. E a gente se desmotiva e a gente se frustra e a gente para. O que é importante a gente perceber? Por que que não é o que você esperava? E o que que você esperava? Trazendo uma situação para vocês aqui. Quando eu era criança, eu era, eu era não, eu ainda sou apaixonada por bichos. Então, na cabeça de criança, eu fiz uma ligação lógica. Eu gosto de bichos, eu quero ser veterinária. Pronto. Porque na minha cabeça, ser veterinária era salvar bichinhos. E eu não trabalhava com a hipótese de perder os bichinhos. Na minha cabeça era só assim. Eu vou ser uma veterinária, e aí eu vou cuidar dos bichinhos, e eu vou salvar a vida deles, e vai ser maravilhoso. Aí teve um episódio que eu tinha uma gatinha vira-lata, que a gente não sabe até hoje se ela foi picada por uma cobra, se ela foi atropelada, o que, que aconteceu. Eu sei que ela chegou em casa, a patinha dela estava quebrada em três lugares diferentes, ela teve que fazer uma cirurgia, teve que botar pino, etc. E tal... E ela teve que ficar presa num quartinho da casa, porque ela não podia ficar fazendo estripulia, pulando, e não podia ir pra rua. O que, que eu fazia? Eu saía do meu quarto, pegava o meu cobertor, pegava o meu travesseiro, deitava no chão, gente, era um chão frio pra caramba. Deitava pra ficar ali com a gata, porque se ela quisesse dar qualquer pulo, se qualquer coisa acontecesse, eu tava ali. E aí eu, assim... Na minha visão de quero salvar bichinhos, né? Então, tô ali. Qualquer coisa que acontecer com a gata, eu tô aqui e tal. Gente, quando eu tinha que fazer curativo, quando eu tinha que fazer qualquer coisa, eu ficava, e eu lembro de eu chorando, falando pra minha mãe, não, mãe, não é, não é isso que eu esperava. Naquela hora, eu entendi o quê? Que nem tudo dentro da profissão de um médico veterinário seria um mar de rosas, seria salvar bichinhos eu teria que me deparar com a dor dos bichinhos, óbvio eu conseguiria salvar muitos, mas eu ia perder alguns e naquele momento eu entendi dentro da, do que eu achava que seria ser uma veterinária que não era para mim porque o meu sofrimento foi bem desproporcional, a gatinha ficou bem, deu tudo certo etc mas eu entendi que o, o meu desespero, a minha ansiedade de ver se ela ficava bem ou não me fez repensar, eu poderia ter falado, ah, foi uma grande frustração, gente, não consegui ser veterinária foi uma grande derrota, não, foi uma lição que eu aprendi diante de uma limitação que eu tinha eu poderia ter continuado insistindo e de repente ser frustrada, de repente alimentar uma situação que me deixasse triste, desconfortável mas eu entendi, não, vou ter os meus bichinhos, vou adotar os meus bichinhos, vou amá-los mas eu realmente não... Se eu puder salvar os meus, eu vou ter que salvar pagando um bom profissional para isso. E não né, salvando eles de fato, porque eu não estava preparada para aquilo. E o que, é que eu quero dizer aqui? Muitas vezes nós criamos as nossas projeções e contemplamos a vitória e a gente descarta o nosso aprendizado. E tem aprendizado. Seja de você ser mais disciplinada, seja de você observar como que você entra em determinados ciclos, né? Porque a gente, às vezes, né, como a gente já falou aqui, quem nunca falou da história do dedo podre? A gente se acostuma com aquilo. E é difícil, às vezes, você sair para algo diferente, para algo novo, se você se permitir isso. Até porque esse algo novo você não conhece. E falando de algo novo que a gente não conhece, quando a gente não conhece, nós fazemos projeções. A gente não conhece um lugar e a gente quer viajar para um lugar, a gente imagina como vai ser esse lugar. A gente imagina como vai ser essa viagem. A gente às vezes quer um emprego dos sonhos, a gente ainda não chegou lá. Aí você imagina, quando eu tiver esse emprego, a minha vida vai ser assim, a minha vida vai ser assado, vai acontecer da seguinte forma e etc, etc. Às vezes você chega lá e não é nada disso. Não descarte de forma alguma isso. Foi um aprendizado. Você tem a oportunidade de se reposicionar. Aí a gente, como é uma live está linkada na outra, né? Aí é a sua postura de vencedor. De você vinha trilhando um caminho, não era exatamente o que você esperava. Você pode trilhar um novo, você pode abrir uma nova frente. E isso vai depender de você. Isso vai depender da sua capacidade de se levantar e quanto antes. Você for capaz de enfrentar uma situação e ver, não é o que eu quero, antes você muda. Você antecipa seu processo de mudança. Você para com a procrastinação de estar tá vivendo uma coisa que não faz o menor sentido para você. De viver uma coisa que, nossa, eu queria, né? não era bem o que eu esperava. Se não era, você tem chance de mudar e você tem chance de aprender com aquilo que você se deparou. Pode ser lição, não precisa ser uma derrota. E falando desse conceito de né, projeções, eu queria convidá-las, né? Eu não sei quantas aqui já ouviram né, a história da, da metáfora, enfim, da caverna, do mito da caverna de Platão. Para quem não conhece, eu vou situar vocês. O mito da caverna de Platão... Ela nos conta uma história de que existiam prisioneiros acorrentados numa caverna. O único contato que eles tinham com o mundo exterior era imaginário. Por quê? Tinha uma fogueira e com essa fogueira, quando a gente faz, sabe aquelas brincadeirinhas da luz que a gente bota coelho, etc., com a mão? Eles vinham os reflexos do que passava. Se fosse bicho, se fosse homem, se, o que fosse. Eles só viam um reflexo, ou seja, eram só projeções que eles poderiam imaginar. Eles não tinham conhecimento, da mesma forma que a gente às vezes não tem conhecimento de como que vai ser numa profissão, como que vai ser se a gente tiver numa empresa, como que vai ser a gente faz projeções. Essas pessoas que estavam acorrentadas dentro da caverna, elas tinham projeções. Então, alguns olhavam e achavam que eram monstros, outros achavam que eram seres mágicos e cada um tinha suas projeções. Mas lembrem-se que eles estavam acorrentados. Um belo dia, um desses prisioneiros conseguiu se libertar das correntes e ele foi para fora da caverna ver o que, que eram aquelas coisas. Ele se deparou com uma realidade totalmente diferente de coisas que ele tinha criado. No primeiro momento houve aquele susto, era claridade, eram muitos cheiros diferentes, eram muitas formas diferentes, é o medo do novo. Só que à medida que ele se permitiu conhecer o novo, ele foi vendo que aquilo era legal, que aquilo era bom, e ele ficou com vontade de voltar para a caverna e contar para os amigos dele tudo o que ele tinha visto. Só que aquelas pessoas, elas estavam acorrentadas. E por estarem acorrentadas, elas achavam que ele era louco, que ele estava divagando, que não fazia o menor sentido, que se duvidar aquilo seria uma emboscada para que as pessoas saíssem e fossem mortas. Com medo do desconhecido, o que, que eles fizeram? Mataram esse prisioneiro. Meu Deus, que drástico. Bia, o que, que o mito da caverna tem a ver com o que eu aprendi. Não tô não tá fazendo muito sentido para mim, mas eu vou falar para vocês qual que é o sentido, como que você vai aplicar isso na sua vida agora, como que você vai trazer para você um entendimento. É o seguinte, imagina aí a sua vida. A caverna de Platão significa o mundo que você tá vivendo hoje, seu contexto de trabalho, seu contexto de relacionamento. A nossa realidade de acordo com a sua perspectiva. Você tá Acorrentado, vendo projeções, certo? As correntes significam as nossas limitações ou ignorância que nos prendem em crenças, ideias e culturas do senso comum e da vida que a gente está vivendo, daquilo que a gente está absorvendo. Ou seja, você tem a projeção e você está dentro da caverna ali e você está acorrentado. Quando você decide que você vai sair deste momento, que você decide que você vai viver uma nova realidade, você pode ser igual aquela pessoa que saiu maravilhada, ou você pode ser as pessoas que ouviram as coisas e ficaram assustadas. Só que acontece o seguinte, nem todo mundo escuta, eu imagino aí, romantizando um pouquinho o mito da caverna, eu acredito que deve ter rolado um rebuliço, quando aquele preso voltou, porque ele foi contar o que ele viu. E, obviamente, deviam ter pessoas ali que falaram, não, eu acredito, faz sentido, faz sim, nossa, vamos sair. Mas devia ter um pessoal mais conservador, com medo de mudança, que pensou assim, não, é perigoso, a gente já sabe o que tem aqui. Sabe aquela crença que te prende, aquela coisa que que eu, Não, eu já sei lidar com o dedo podre, como a gente já conversou aqui. Então, é mais ou menos isso. E você, quando sai para o novo, imagina. Eu imagino que esse cara que saiu para o novo era um cara otimista. Eu imagino que ele era um vencedor. Por quê? Apesar dos cheiros diferentes, apesar dos bichos, apesar de tudo diferente que ele viu, ele voltou animado para falar, gente, tem um mundo enorme lá fora esperando a gente. Ele voltou com expectativa para compartilhar. E as pessoas que estavam ali acorrentadas, aprisionadas ao que elas acreditavam, a única realidade que elas viviam, achou aquilo um absurdo. E como calar esse absurdo? Acabam por matar ele. Gente, isso acontece nos nossos relacionamentos. Isso acontece no nosso trabalho. Isso acontece dentro de nós. Porque muitas vezes nós acabamos matando este prisioneiro que se liberta e conhece o novo. Porque o novo é o desconforto da luz. É o desconforto de... Você conhecia todo mundo dentro da caverna. Tudo dentro da caverna fazia sentido. Você podia só imaginar como seria. E aí aquela história. Se você quiser imaginar que tudo é ruim lá fora e você não experimentou, é a sua imaginação. Quando ele vai e ele se depara com uma nova realidade, já não é mais a imaginação. Quando ele passa e olha um pássaro, ele não pode achar que é um grande monstro, um dragão. Por quê? Porque ele já tem a imagem de um pássaro lindo na mente dele. Então, quando ele vê aquele reflexo, quando ele vê aquela sombra, ele vai virar para os amigos. Isso é um lindo pássaro. Só que os amigos que estão aprisionados vão falar, não, isso é um monstro. E quantas vezes a gente para e, diante de uma oportunidade, a gente vê um monstro? Poderia ser um grande pássaro, mas a gente vê um monstro. E quando eu falo isso, é porque naquele aquele prisioneiro, ele se deparou com uma coisa muito interessante, que foi a expansão da mente dele. Ele vivia numa realidade, ele vivia num contexto. Antes de você chegar aqui no live Class, você vivia numa realidade, você vivia num contexto. Aí o Tiago chegou aqui e falou para você do conceito de antifrágio. Ele falou sobre autorresponsabilidade, ele falou de amor, ele falou de perdão, a Bia veio falou de vencedor ou sofredor, você conheceu o diário de bordo. E aí? O que, que você vai fazer com tudo isso? Você vai ser aquele prisioneiro que volta e conta para todo mundo? Ou você é o prisioneiro que mata porque não acredita? E entenda que o prisioneiro que mata, às vezes, é você com você mesmo, é aquela antiga Beatriz, que diante de toda novidade, ela falou, opa, fica quieta aí, não, 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 não você não vai se meter nessa história de, de jornada de conhecimento, essa história de, 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 de diário de bordo, não, 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 vamos voltar ali para os velhos hábitos e etc, é você agindo como os prisioneiros que matam aquele que ficou livre, você agindo com você mesma, porque você simplesmente pega tudo que você está aprendendo aqui no Live Class, todas essas ferramentas poderosas, não expande sua mente e acaba. Se não praticá-las, elas caem no esquecimento, elas vão perdendo sentido para você. Por isso que a gente fala tanto que é importante você estarem aqui com a gente, compartilhando a história de vocês, né, eu achei muito interessante o que a Flávia trouxe pra gente, que assumir um compromisso público, né, dificulta a procrastinação, porque vai ter a gente se cobrando, esse movimento no grupo do Telegram, ele é muito interessante, por quê? Porque, opa, peraí, eu ouvi dizer que uma tá terminando o doutorado, hum, tem uma ali que quer fazer o curso de inglês, ah, tem outra que tá planejando estudar teatro, a gente começa a gerar um ambiente de fortalecimento saudável. Por quê? Porque nossas mentes estão se expandindo. Nossas mentes estão é, absorvendo um conhecimento novo. Eu vou ler aqui. Cássia chegou com a gente. Boa noite, Cássia. A Jô Macedo, querida, chegou também com a gente. Flávia tá na área. Beijo, beijo. Beijo. Beatriz colocou aqui pra gente, parece a diferença entre quem tem uma mentalidade aberta e quem tem uma mentalidade fechada, com medo de se abrir ao mundo, e é verdade, esse medo de se abrir ao mundo foi o medo daqueles prisioneiros de tipo assim, não, deixa eu aqui com a minha projeção do monstro, porque a projeção do monstro, ela não é real, porque se eu só tô projetando... Ele não vai entrar aqui, eu só tô olhando ali, eu não tô em contato com o um monstro. Aquele prisioneiro que se libertou, ele entrou em contato com o um monstro. Mas não era um monstro, era um lindo pássaro, eram árvores, eram bichos, eram cheiros e gostos diferentes. Então, às vezes, você tá vivendo uma situação aí que tá adiando a sua mudança porque você tá achando que vai ser um monstro. A sua transição de carreira, um novo relacionamento, uma viagem uma mudança, nós mulheres fazemos drama até pra cortar cabelo às vezes é esse corte esse detalhe que você vai fazer mudar o seu guarda-roupa o seu peso, você tá vendo isso como um monstro e às vezes é um grande pássaro, um lindo pássaro uma linda paisagem e aí a gente entra num conceito muito interessante hoje cheio de, de, de pensadores aqui, né Einstein fala a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu estado normal. Você entrou no Life Class, você está sendo exposta a novas ferramentas, a novos conceitos. Você acha justo com você voltar a ter as mesmas práticas? Agora que você entende o conceito de autorresponsabilidade. Agora que você entende que você pode se posicionar de forma diferente. Agora que você aprendeu aqui um super aliado que é o diário de bordo. Será que vale a pena você deixar todo esse conhecimento para alimentar monstros? E como ele fala aqui, a mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Em algum momento, todo esse conhecimento que a gente vai acumulando, né? A gente fala muito isso dentro do universo de mentoria, de coach, que é a grande questão de você devolver ao universo aquilo que você tá absorvendo. Se quem aqui já, já ficou num período assim de estar tá consumindo muito leitura, né? as nossas mestres, nossas doutoras aí, que tá num processo de consumir, ler muito livro, muito livro, muito livro, se você não parar um pouquinho descansar, ficar ali na caixinha do nada, para poder pensar no que você está lendo, você não consegue digitar mais uma linha, você não consegue absorver mais um conteúdo. Por quê? Porque você ainda não colocou para fora aquele conteúdo. É igual quando a gente está escrevendo uma monografia, você está lá escrevendo a sua monografia, chega uma hora que você empaca, você fica naquele... Caramba, eu não consigo escrever mais nada. E muitas vezes você não consegue porque aquilo tudo que você absorveu para produzir um conteúdo, você ainda não foi capaz de formular e botar em prática. Por isso que essa nossa jornada do autoconhecimento, ela tem processos. Não é chegar aqui amanhã, eu vou mudar tudo, etc. Não, tem processos. Tem processos para a gente poder, cada hora, né, vivenciar e ir fazendo uma arrumação aos poucos. É engraçado porque... É que nem arrumar guarda-roupa. A gente tem, às vezes, pega, joga tudo em cima da cama e fala só assim pra eu arrumar. Só que quantas vezes a gente já fez isso, deixou a casa de cabeça pra baixo e não arrumou? A gente precisa estabelecer. Hoje eu vou começar por essa gaveta. Hoje eu vou começar por essa porta. Hoje eu vou começar por isso. Essas mudanças, essas pequenas coisas que você decide priorizar, são capazes de gerar mudanças enormes dentro de você. Então você precisa identificar, porque essa mudança de consciência, esse conhecimento novo que está vindo, ele precisa sair. Ah, eu aprendi que tem que ter o diário de bordo. Eu aprendi que o diário de bordo é importante. Mas se você não fizer, esse conhecimento vai ser esquecido. É igual roupa, você compra, se você não usar, um belo dia você abre lá e fala, gente, eu nem sabia que eu tinha essa roupa ainda. Eu nem sabia que isso aqui... Era, ainda tinha que comprar uma blusa eu já tinha Porque você não está usando Às vezes você vai sair se matriculando Em um milhão de cursos E teu conteúdo precioso está aqui Por isso a gente fala sempre Vai lá, rever a live Ouve o podcast Façam as ferramentas Para que vocês possam absorver ao máximo Tudo o que está acontecendo Tudo que está sendo ministrado aqui E para que vocês possam colocar em prática E se tiver dúvida, obviamente, chegar aqui para gente e falar, Bia, olha só, eu me deparei com uma situação aqui, eu queria conversar com você. E dentro desse universo de coach, dentro desse universo de autoconhecimento, eu queria trazer para vocês uma reflexão do José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Ele fala, a expansão da consciência envolve a ampliação das percepções sobre si mesmo em relação ao universo. Através dela, uma pessoa deixa de viver no modo automático e abre seus olhos para entender seus sentimentos, emoções e as reações que geram em seus pensamentos e comportamentos, além de passar a se atentar para a energia que emana e atrai através de suas ideias e atitudes. Resumidamente, expandir a consciência é desfrutar ao máximo da extraordinária aventura que é viver. E lembrando disso, dessa extraordinária aventura que é viver, lembra lá quando a gente falou do Peter Buffer, que ele fala que a sua vida é sua vida e ninguém vai vivê-la por você. Não cabe ninguém dizer se você tá vivendo ela de forma certa ou errado, cabe você escolher a vida que você quer viver, tomar as rédeas, se responsabilizar por essa vida, se responsabilizar por isso que você quer viver, e traçar os seus caminhos. E aí é interessante essa, essa reflexão do Zé Marx, porque é, quando a gente se abre, quando a gente expande a nossa consciência, quantos feedbacks aqui a gente falou com as meninas, né? Nossa, eu nunca tinha percebido que eu atraía pessoas assim pelo meu comportamento tal. Isso é expansão da mente. Caramba, eu nunca pensei que ter o hábito de diário de bordo, ter um caderno para mim, iria me trazer tantos insights. Isso é expansão da mente. E colocar isso em prática é você colocar ao máximo, usufruir ao máximo dessa expansão da mente. Porque não adianta, como a gente falou aqui, é, é um balde cheio. Vocês chegam aqui, aspas, vazias, sedentas pelo conhecimento e a gente começa diário de bordo ferramenta livro autoconhecimento autorresponsabilidade, foco se você não está fazendo assim ó colocando isso em prática esse balde vai entornar esse conteúdo vai se perder então eu te pergunto o que que você aprendeu o que que você olha hoje e fala assim cara Aí, ó, lembrando sempre, querido Diário de Bordo, em mãos, o que, que você pode escrever hoje aqui no seu Diário de Bordo sobre toda essa jornada? O que, que você aprendeu com as escolhas que você tem feito, com as mudanças que você tem feito, ou parada onde você está? O que, que você aprendeu e como você pode mudar porque às vezes você... Olha, eu aprendi que eu tenho muito mais talento do que eu imaginava. Então vamos potencializar isso. Ah, eu aprendi que eu sou super procrastinadora. Nunca imaginei que eu fosse. Vamos trabalhar nisso. Então muitas vezes a gente tá com algumas coisas... Que como a gente falou aqui... Quando a gente começa a conversar a Flora... Além do que as meninas viram e falam, né? Que, nossa, tem mais alguém vivendo é, a mesma situação que eu e tudo mais... Tem. Quando a gente está. Vocês estão expandindo os horizontes de vocês. Vocês estão expandindo a mente de vocês, os relacionamentos de vocês. E aí cabe a vocês desperdiçar esse conteúdo, se vocês não colocarem em prática, ou cada vez mais absorver, cada vez mais praticar, porque você está conseguindo colocar em prática. E por isso hoje eu vou propor para vocês aqui nessa live algo diferente. Vamos falar um pouquinho. Quando eu, quando eu falei ali no início sobre análise fofa, quantas aqui já ouviram falar desta análise fofa? Meninas, essa análise é mais do que conhecida no meio empresarial, porque, na verdade, este fofa nada mais é do que a análise SWOT. A gente conhece com este nome, que seria Strengths, Weakness, Opportunities and Treats. Fofa, porque a gente está no Brasil, <risos> mas beijo para as meninas que não estão. E é fofo falar fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Como eu falei, é uma ferramenta utilizada para análise de cenário e de ambiente, comumente usada na gestão e planejamento estratégico e quando a gente vai implementar um projeto. Mas como ela é muito simples, você pode usar ela para qualquer tipo de situação, inclusive para sua vida pessoal, e o convite que eu vou fazer aqui hoje nessa live é, diante de tudo que a gente falou, vamos lá, diário de bordo na mão, lembrando o nosso melhor amigo, diário de bordo em mãos, para que a gente possa fazer neste momento, pode ser depois, por enquanto vocês podem só tomar nota, porque isso aí vai ser uma, vai estar tá lá no nosso... No nosso... Na, na plataforma, né, como uma ferramenta, como uma proposta de atividade, mas agora eu quero que vocês se concentrem para que, pegando o mote do que você aprendeu, pegando tudo o que passou para as lives, para trás, vocês possam analisar, fazer uma análise fofa de tudo o que aconteceu. E nisso, eu quero que vocês pensem nas situações. Se de repente você chegou aqui, Bia, eu cheguei aqui procurando exatamente uma solução para relacionamento para carreira qual foi a situação você vai pensar nessa situação agora aí tá para vocês a imagem da análise fofa fraquezas ameaças oportunidades e forças as nossas fraquezas fatores internos as ameaças fatores negativos e fatores externos as nossas oportunidades e forças são fatores positivos vamos lá Analisando tudo isso, vamos falar sobre forças. O que você aprendeu sobre as suas forças? Ou quais forças você aprendeu aqui no Live Class que você tem ou que você pode usar? Forças são suas competências, talentos e habilidades que te ajudaram na jornada. O que que te fortaleceu? O que que facilitou o processo? Exemplo, seus pontos fortes suas habilidades, seus conhecimentos específicos. Você está aqui fazendo live class, de repente o Thiago traz um conceito para você de um psicólogo e você para e pensa, caramba, eu sou formado em psicologia, eu já vi sobre isso. E aí você tem uma facilidade de assimilar esse conteúdo. Isso aí é uma força sua, que talvez você não soubesse. E por ser uma força, talvez tenha facilitado o processo para você alcançar as suas metas e os seus objetivos. Fraquezas são os fatores, pensamentos e atitudes que podem ser melhorados numa próxima vez. Lembra? Lição, não derrota. E colocaram o seu processo em risco ou quase no fracasso. O fracasso ele vai acontecer se você desistir. O sucesso ele acontece se você per permanece, se você prevalece. O que que te enfraqueceu? O que que te limitou? O que que te assustou durante esse processo? Vamos supor que você entrou no live class, auto sabotagem, vitimismo, crenças limitantes, uma mente com medo de se expandir. Um exemplo disso, Bia, Olha, eu, o meu problema, o conteúdo do Live Class é maravilhoso, mas eu estou com um problema seríssimo porque eu não consigo acompanhar as lives. Se você se propôs a isso, se você fez esse investimento em você, você identifica uma autossabotagem? Como é que você não pode separar uma horinha da sua semana para estar tá aqui comigo, para estar tá aqui com o Thiago? E algumas horinhas, uns, alguns minutos, enfim, de acordo com a sua realidade, para revisitar o conteúdo, porque a gente, vocês sabem que tem ali o material, tem um caderno, todos esses slides, é uma auto-sabotagem. Falta de disciplina. Foi uma situação que trouxe para você algo que te impediu e que se você não identificar, por isso que é interessante essa questão da gente colocar ali visual e descrever realmente no nosso diário de bordo, porque você começa a compreender que, olha, do mesma forma que você talvez não tivesse disciplina para estar tá aqui no live class, você pode não ter disciplina para seguir com uma dieta, para estudos, para outras coisas. Só que a gente, como está falando aqui, você, caramba, é verdade, eu não tenho isso. E Sim. aí a gente trouxe o conhecimento, sua mente se expandiu. Ela não vai voltar a ser igual. E cabe a você con ca continuar alimentando a sua mente, suas crenças, suas atitudes, para que ela possa se expandir cada vez mais. E entender que essas fraquezas, se você em algum momento não trabalhá-las, você vai acabar sempre caindo naquilo. Você volta em situações e você fala de novo... Então, se hoje você tem oportunidade de olhar e enxergar que ali era uma fraqueza, você está com a faca e o queijo na mão para transformar essa fraqueza em força. Eu vou ler aqui um pouquinho do que, que as meninas estão falando. O Thiago está conversando aqui com a, com a Beatriz. Dizendo né, que, segundo pesquisas, pessoas de mente aberta estão mais propensas a dar mais sentido aos aprendizados de experiência de vida. A expansão do conhecimento faz, inclusive, com que você entenda as coisas como lição e não fracasso. A Beatriz falou aqui pra gente, que ela, a Kácia falou que ela aprendeu a ser uma mulher segura. Que coisa boa, Kátia! Beatriz tá com, falando aqui com a gente, ela diz, aprendeu a ter o prazer de viver o sacrifício do meu cotidiano... Amar a pequena meta de ter estudado em minhas páginas para a prova de direito, e que coisa boa! 17 de, de dezembro, compromisso público, seguindo aí o exemplo da Flávia. Aprendi eu também a parar de sofrer porque era dor inevitável, mas o sofrimento é opcional. Escolheu ser feliz e apreciar as coisas, que coisa maravilhosa, Chará. É isso mesmo. E aprendizado. É bem lição. Vamos tirar essa coisa de é derrota. Já era? Não. É um aprendizado. E, de, continuando aqui na nossa análise fofa, vamos lá. Quais foram as oportunidades? As oportunidades é o que você teve ao longo do processo para estabelecer os seus objetivos. O que? Quem? Qual situação, situação criou uma oportunidade para você? Exemplo, aprender novos conceitos e ferramentas? fazer novas conexões no ambiente de trabalho, no ambiente profissional pessoal, conhecer novas tecnologias, muitas vezes essas oportunidades vão aparecer mascaradas de problemas, situações que te deixam insegura, mas é uma oportunidade. Hoje a gente estava conversando aqui né? É, como vocês sabem, eu sou aqui uma apaixonada da psicologia positiva, uma estudiosa da psicologia positiva. E é muito interessante que existem alguns tópicos da psicologia positiva que as pessoas não compreendem muito. A psicologia tradicional, que é maravilhosa, não estou levantando bandeiras aqui, ela se dedicou muito tempo a estudar as disfunções, as doenças, os males da mente humana. A psicologia positiva ela veio para estudar aquilo que gera bem-estar. Né, eles já mudaram até o conceito de não é felicidade, é bem-estar, é autorrealização. Então, quando você começa a enxergar, ao invés de uma, um problema, uma situação, mas uma oportunidade, às vezes você vai entrar numa empresa e você se depara com, talvez, um software que você não estava acostumado, talvez com planilhas, talvez com um sistema que você não estava acostumado a operar. Você pode fazer daquilo ali um grande problema, você pode fazer daquilo ali, meu Deus do céu, não é pra mim, desesperador, não quero sair correndo Ou você pode se agarrar àquilo e entender que você pode crescer, que você está tendo uma oportunidade única de crescimento De agregar algo na sua vida que aquela situação está te proporcionando às vezes uma conexão com o seu colega de trabalho, de repente existe uma dinâmica que você tem que estar mais próximo de alguém do trabalho e você inicialmente fala, meu Deus, eu não quero essa proximidade. E você está tendo a oportunidade de gerar um ambiente melhor, de gerar uma conexão melhor, de gerar um ambiente mais fluido dentro da sua empresa. Às vezes, quando a gente... É engraçado porque... É, oportunidades assim como como eu coloquei aqui elas podem aparecer mascaradas de ameaça mascaradas de problema mas a gente tem uma oportunidade de crescer se a gente enxerga como oportunidade e não como problema se a gente enxerga aquilo como algo que vai nos favorecer e não algo que vai nos penalizar né? E a gente começa a fazer a máquina, o desafio, a situação girar a nosso favor. Porque a gente permite que a situação, mesmo que nos desafie, ela pode expandir o nosso conhecimento, ela pode expandir a nossa mente. E mesmo que não seja exatamente o que você queria, ela pode ser uma grande lição. Se não foi a grande bênção que você esperava, ela pode ser uma grande lição. Então, por isso, é importante a gente se abrir para as oportunidades. Por último, a ameaça. Como o próprio nome sugere, ameaça é tudo aquilo capaz de dificultar ou impedir a conquista do meu objetivo. Qual situação ou quem fez você ter vontade de recuar? Quais foram os sentimentos, pensamentos ou circunstâncias que te levaram a temer não concluir a jornada? A não lutar por uma vaga de emprego, a não permanecer num relacionamento. Exemplos: conflitos no trabalho, nos relacionamentos, medo de mudança ou do novo, como a gente falou aqui várias vezes, a gente conversou muito durante os live, as lives, né? Que é o medo do novo, o medo da transição de carreira, da mudança de país, medo de sair da zona de conforto, medo das experiências do passado, né? Falando aqui nas nossas lives, quais são os seus medos e essas ameaças elas surgem por quê? porque porque ameaça é uma coisa que tem total potencial de te paralisar você vai escolher ali se você para diante da situação ou se você se agarra a ela como uma oportunidade como uma situação onde você pode ir além percebam que essa tabelinha de oportunidade ameaça etc você vê que elas são antagônicas e complementares Falei, bonito. <risos> Por que, que eu tô falando isso? Porque você pode transformar a ameaça numa oportunidade. O medo do novo, se você expande a sua mente para entender que este novo pode ser melhor do que o que você está vivendo, deixa de ser uma ameaça, torna-se uma oportunidade. Uma fraqueza que às vezes você fala, ah, eu não sei falar muito bem em público, Bia, é uma coisa que vai ser complicado para mim, se torna uma força porque você está tendo oportunidade de desenvolver a sua oratória. Percebam que se você muda a sua compreensão, tudo muda. Se você mudar a sua visão, tudo muda. Então, quando a gente fala aqui no Live Class que a gente realmente precisa, a gente está trazendo conceitos de autorresponsabilidade, conceitos de autoconhecimento, porque tudo isso, às vezes, pode ser batido para algumas pessoas, mas é muito novo para outras. É novo para a gente, às vezes, a gente vai desenvolver uma live aqui e a gente vê coisas tão profundas que a gente compreende que às vezes a gente está falando a ponta do iceberg, que existe uma coisa muito mais densa, estudos e mais estudos por trás. Então eu falo para vocês, quando a gente, quando Einstein colocou ali que com uma mente que se expande, ela jamais vai voltar ao estado normal, ao tamanho normal dela, gente, pensa assim, com todas as ferramentas que você teve aqui, com tudo que você viu, aprendendo o diário de bordo, essa ferramenta tão simples... E tão completa. Você simplesmente chegar hoje, acabou a live falar... Então tá bom, Beatriz. Boa noite. Boa noite, meninas. E você não bota nada em prática. Você tá pegando aquela, aquele conhecimento que podia expandir totalmente a sua vida, seus horizontes, sua mente, seus conceitos, encurtando. Você não tá sendo responsável com aquilo que você está investindo porque querendo ou não eu costumo falar né a coisa mais preciosa que a gente tem hoje é tempo porque tempo a gente não volta atrás eu não tenho como pegar de volta o tempo então se você fez esse compromisso de estar aqui no live class você fez o compromisso de ir para academia você fez o compromisso de se abrir para o novo comprometa-se de verdade permita-se de verdade como a gente falou ali na live dos medos... Analise... Se você quer voltar a viver uma vida que te paralisava... Uma vida que você não experimentava... Do mesmo jeito ali do mito da caverna de Platão... Pensa comigo... Esse prisioneiro que saiu... Ele era um prisioneiro que também via monstros... Que fazia projeções... E eles deviam conversar entre eles... Nossa, será que é assim? Meu Deus, como é que é? Mas esse prisioneiro que ele voltou... E ele viu que não era nada daquilo, esse cara expandiu a mente dele. E ele voltou para contar para as pessoas, mas aquelas pessoas não tinham expandido as mentes delas, e elas não estavam dispostas. Por isso, como o Tiago fala, e eu adoro falar, porque eu adoro repetir, pegar no pé dele com isso, os temas estão concatenados. Perceba a importância de com quem vocês se relacionam. Porque às vezes hoje você tá vivendo um processo de transição de carreira, você tá vivendo um processo de mudança de vida, de mudança de país, de, enfim, alguma mudança que você quer, o apoio do Life Class, enfim, para vivê-la. E de repente você pode estar cercado de pessoas que vão falar para você que você não pode fazer isso. Que vai dizer que você tá doido e não vão te matar como... Os outros prisioneiros fizeram com aquele prisioneiro que regressou, mas elas te matam por dentro, porque elas minam seus sonhos, porque elas te colocam medo, porque elas não te impulsionam, porque elas não projetam, não estão ali para somar com você e falar: vamos lá. É lógico que a gente precisa compreender que sejam relacionamentos nutritivos, que sejam relacionamentos edificantes. Então, eu pergunto para vocês hoje: o que, que vocês aprenderam? Se vocês hoje tivessem que fazer essa análise fofa <risos> da jornada de autoconhecimento de vocês, o, de, diante de tudo, Bia, foi um desafio para mim a disciplina de escrever sempre no diário de bordo? Foi um desafio para mim porque eu não sou boa com as palavras? Foi um desafio, enfim, o que, que foi um desafio? Foi um desafio eu estar aqui e fazer um compromisso de... de de prestar atenção na live, de pegar meu diário de bordo e realmente escrever. Foi um desafio para mim visitar os conteúdos. Quais foram os desafios? Como se você tivesse que fazer hoje essa análise fofa, como seria? E aí para as nossas queridas assinantes, o pessoal muito querido aqui da nossa equipe né, de design, gráfica, vídeo, enfim. Ramires é um deles, eu vou mandar um beijo para o Ramirez, porque ele faz parte disso. Ele desenvolveu pra gente aqui, ó, é muito simples, é a nossa tabelinha com a identificação aqui do Live Class, vai estar disponível na plataforma para vocês daqui a pouquinho, onde vocês vão colocar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Vocês botam nesse quadrinho aqui e é legal porque vocês vão poder visualizar e colocar ali, cola ali no seu diário de bordo, né? Lembrando que a prática da escrita, a gente escrever, a gente colocar ali para fora faz toda a diferença, né, esse processo de conexão com o papel, então vai estar esse material lá para vocês nas atividades propostas daqui a pouquinho, e eu queria realmente convidá-las a separar um tempo, o que que você aprendeu, o que que foi possível reter de tudo aqui, a máxima que você tirou, Lembra que a gente teve algumas lives aqui de conexão muito profunda, de insights muito profundo das meninas, que né, a gente remexeu ali nas coisas. Que coisas foram essas? Que insights foram esses de coisas que vocês precisam mudar, de experiências, hábitos que talvez você tenha que deixar para trás, ou desafios que você precisa se lançar, né? O conceito de você ser responsável com você e você ser responsável com o outro. Então, hoje... O desafio nessa live é que você consiga contar para o seu diário de bordo, por meio da ferramenta fofa, o que você aprendeu. O que, que a jornada te ensinou até aqui? Que é importante ter metas? Que é importante colocar no papel? Que é importante celebrar pequenos marcos? Que você é a média das cinco pessoas que você mais relaciona? Que você não sabia, mas você tem medo do novo? Que você não sabia, mas você tem medo de sair da sua zona de conforto? E que você descobriu que ela é uma ameaça. Que você descobriu que a sua procrastinação é uma fraqueza. Quais foram as coisas? Hoje, realmente, a gente caminhando aí pro fechamento dessa nossa jornada de autoconhecimento. Queria muito o engajamento de vocês nisso para que a gente possa realmente chegar aqui no final de dezembro. E falar, Bia, lembra que a gente falou que a gente ainda vê muita história boa em 2019. Eu vou ler aqui, a Daniele falou pra gente... Eu aprendi a não me cobrar demais, a definir metas e comemorar vitórias. O Live Class também me ajudou a me relacionar com as pessoas. Sempre fui expansiva e autoritária. Com as dicas venho melhorando esses aspectos. Que bacana! Beatriz falando da importância das atividades. A Cristine falou aqui pra gente. Aprendi que sou única responsável por tudo o que acontece na minha vida. Então, se é bom, eu reconheço meus acertos. Se o que acontece não é tão bom sei que preciso aprender algo, se não é tão bom, é lição, né? vamos tirar esse, esse conceito de derrota, se não é bênção, é lição, e voltando ao que o nosso querido Milo Fernandes falou pra gente, vamos lembrar, tudo passa, chuva passa, tempestade passa, até furacão passa, difícil é saber o que sobra difícil é a gente saber o que a gente aprendeu com todo esse conhecimento agora se você visitar o seu diário de bordo se você realmente chegar lá e falar caramba foi muito conteúdo porque às vezes a gente vai tão no automático que a gente não se dá conta mas se você pegar lá hoje o seu diário de bordo ver tudo que você anotou do primeiro dia cada ferramenta, cada insight, todas essas coisas preciosas que vocês estão compartilhando, vocês vão ver que vocês aprenderam muita coisa, vocês vão preencher essa planilha da análise fofa, ter um panorama e eu acredito que vai ser uma jornada ainda melhor, porque 2019 ainda não acabou, 2020 Live Class vai chegar cheio de novidades e a gente quer vocês junto com a gente, então meninas, eu vou ficando por aqui, Desejando para vocês, para quem está no Brasil, um ótimo feriado, porque amanhã é feriado. Para quem está aí do outro lado do mundo, bom dia ou boa tarde, porque estamos cheios de fuso aqui. Conto com vocês no Telegram, quero que curtam muito o feriado ou o final de semana de vocês, fazendo atividade. E a gente se encontra novamente ali no grupo, no Telegram, segunda-feira. Um grande beijo para vocês, boa noite, tchau, tchau.